0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej SEO, Unix i dzisiaj moim gościem jest Jakub Lewandowski. Jakub specjalizuje się w transformacji digitalowej i to będzie właśnie główny temat naszego odcinka. Witaj, Kuba.
1: Cześć, dzięki Rafał. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. No, wydaje się, że taki temat trochę odbiegający od swoich standardowych
0: tak, ale właśnie bardzo dobrze, że udało nam się porozumieć, bo sporo osób, wydaje mi się, ma cały czas problem z tym digitalem, z cyfrowością. I może tak pierwsze pytanie do Ciebie. Czym według Ciebie jest transformacja cyfrowa?
1: Okej, okay. jak tak zaczynamy, to ja Rafał powiem inaczej. Zacznijmy od tego, czym dla mnie nie jest transformacja cyfrowa. E okay. i, I może słowem wstępu. E z Słuchaj, ja na to patrzę tak, że bardzo dużo agencji reklamowych, agencji PR-owych, czy firm z tej branży szeroko pojętego marketingu mniej więcej 2-3 lata temu zaczęło krzyczeć hej, robimy transformację cyfrową. I co to znaczy transformacja cyfrowa? W ich rozumieniu to jest postawimy ci e-commerce albo zaczniemy robić kampanie y, performance'owe kierowane na sprzedaż. I super. I teraz odpowiadając, czym dla mnie nie jest transformacja cyfrowa, to przede wszystkim nie jest tym obszarem. To nie jest sytuacja, w której zaczynamy robić dla klienta kampanie digitalowe. A teraz przejdźmy w drugą stronę, czym zatem jest. Dla mnie transformacja cyfrowa to jest wzięcie wszystkich procesów w firmie. Przejrzenie, które da się scyfryzować. I wzbogacenie ich czy usprawnienie, czy zautomatyzowanie dzięki cyfrowym narzędziom, czyli transformacja cyfrowa w takim moim rozumieniu to jest przeniesienie twojej firmy do digitalu, ale nie w kontekście jakiegoś tam wyciętego elementu pod tytułem sprzedaż, tylko spojrzenie holistyczne i dotknięcie każdego elementu firmy.
0: Tutaj też właśnie nawiążę do tego, co powiedziałeś, bo ja odnoszę wrażenie, że to jest po prostu taki mainstream teraz. Trochę modne słowo transformacja digitalowa tak brzmi, że w sumie i tak nie do końca osoby, które używają tego, rozumieją, o co tutaj chodzi. Myślę, że to jest po prostu nasz e-commerce stacjonarny. Przenosimy do online i wdrożymy sobie na jakimś silniku, dodamy e, automatyzację mailową, jakieś porzucone koszyki i do tego reklamy w social media czy Google Ads. I według Ciebie, jeśli już doszliśmy do tego, że to nie jest po prostu typowy e-commerce, to nie jest wdrażanie sprzedaży online, to jakie mamy popularne rodzaje tej transformacji digitalowej, jakbyśmy mieli szeroko podejść do tematu. To jakbyśmy mieli podejść szeroko, to powiem tak,
1: bardzo dużo tutaj zależy, z kim pracujesz. Ja to, co widzę, to widzę następujące trendy. To jest cyfryzacja procesów, czyli właśnie wdrażanie narzędzi typu robotic process automation tak popularny RPA, czyli coś, co ma nam zautomatyzować powtarzalne w naszej firmie procesy, które nie wymagają super zaawansowanego specjalisty, a mają tak dobrze zrobiony schemat, że to, czy przeprocesuje je wybitna specjalistka pani Kasia, czy przeprocesuje je robot X, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, a nawet więcej to lepiej, żeby je przeprocesował robot, bo po prostu specjalizacji specjalizację Pani Kasi można wtedy wykorzystać w innym miejscu. I to jest pierwszy element, czyli automatyzacja procesów. I wydaje mi się, że to jest chyba taka odnoga, która jest najbardziej w tym momencie rozwijana, najszybciej rozwijana i którą firmy najbardziej rozumieją. Drugi element dla mnie osobiście szalenie ciekawy, a ja osobiście takich projektów w Polsce miał, ma,
2: miałem nie za dużo,
1: więcej więcej gdzieś tam na zachodzie, za granicą. To są projekty zahaczające o budowanie takiego business intelligence, ale bardzo mocno w oparciu o dane trochę brzmi tak jak masło maślane, tak, no bo czy business intelligence może nie być w oparciu o dane? Nie, no ona musi być w oparciu o dane, ale wiesz, nie dane zbierane tam na kartkach, jakichś timesheetach, w oderwanych Excelach na komputerach pracowników, czy w księgach zamówieniowych, które potem są wsadzone w segregatory gdzieś tam na magazynie, tylko scyfryzowanie tego i wyciąganie fajnych wniosków z danych, które w filmie się pojawiają. Więc ten taki data-driven i, i w ogóle budowanie hurtowni danych i tych przepływów to jest to jest drugi element, który widzę. I, I szczerze element, który chyba ja lubię najbardziej w tym wszystkim, to jest praca ze sprzedażą i cyfryzacja sprzedaży z kilku względów. Po pierwsze, słuchaj, transformacja cyfrowa sprzedaży jest super policzalna. Bo jesteśmy w stanie zobaczyć, ile nas kosztuje pozyskanie klienta kanałem tradycyjnym, offline'owym. No i sam dobrze wiesz, że jesteśmy w stanie bardzo dobrze policzyć, jaki będzie jego nakład na no, chociażby pozyskanie go marketingowe, tak to nazwijmy. Ale jeżeli do tego wszystkiego ujmiemy w tym procesie, ile kosztuje przeprocesowanie tego klienta, założenie mu konta w systemie u nas, wprowadzenie go do księgowości, to w się, co tam jeszcze może być takiego, wiesz też, żeby nie zdradzać za dużo, za dużo rzeczy z jakichś tam NDA-ów, uh -huh. no ale powiedzmy wprowadzenie go w ogóle, cała obsługa back i nagle się okaże, że możemy to zautomatyzować i ten nasz automat będzie kosztował dwie pensje pracowników, którzy to robią, a tych pracowników mamy czterech, no to już mamy pierwsza optymalizacja tak. kosztu, a do tego wszystkiego on przeprocesuje o 25% więcej trasków dziennie niż ta czwórka, no to firma ma ewidentny, ewidentny sukces w tym obszarze.
0: I w dodatku nie pójdzie na 4 i nie ma miesiąca płatnego urlopu. Dokładnie
1: dokładnie tak, więc to jest taki, taki kolejny element, ale on moim zdaniem nie jest do końca popularny albo inaczej. On jest popularny w tym pierwszym ujęciu, o którym mówiłem, że dla mnie nie jest, tak? W sensie on się zamyka tylko w elemencie robimy kampanię. I okej, okay, to jest bardzo ważne, ale mam takie poczucie, że dużo film, które obserwuję, zapomina o tym elemencie dalej o tym elemencie takim procesowym i rzeczywiście tej, nie wykorzystuje w pełni tej magii technologii cyfrowej, którą w dzisiejszych czasach mamy.
0: To, co powiedziałeś, to ja tutaj chcę do tego też nawiązać, bo wiele hmm. osób ostatnio boi się szczególnie automatyzacji AI i to chyba trochę przez ChatGPT, który stał się tak modny, Widziałem, że sporo jest copywriterów, którzy boją się, że stracą pracę i tak dalej, i tak dalej. i Trochę jest zamyślenie z tym tematem, ale ja nie uważam, że machine learning czy AI czy automatyzacja totalnie wytnie osoby, bo mimo wszystko i tak człowiek musi nad tym siedzieć i to audytować czy pilnować. Zawsze ktoś yeah. musi być zarządczy, żeby sprawdzać, czy system działa. Rafał, no to w ogóle bez dwóch zdań I, i
1: wiesz co, pozwól, że przytoczę takie dwa, po prostu case'y, wiesz, moje własne. Pierwsze to jest dosłownie z ostatniego tygodnia, gdzie klient wrzucił taką wrzutkę, którą my się nie do końca zajmujemy, ale okej, okay, potrzebuje pomocy. Słuchajcie, chciałbym mieć fajny kopi na fejsa. No dobra, no i jeżeli do tego dodasz, że chciałbym mieć to fajne kopie na fejsa za trzy godziny, to, a nie masz na pokładzie copywritera, no to co możesz zrobić? No to zobaczmy, czy czat w tym obszarze zadziała. Tak. tak. I słuchaj, rzeczywiście podołał, rzeczywiście podołał, ale teraz uwaga. Nad tym siedział człowiek, który najpierw musiał wiedzieć, jak zbudować zapytanie, potem tak. Jak nadać korekty do tego zapytania, żeby ten tekst został przepisany w taki sposób, a nie inny? A na koniec, jeszcze i tak, i tak musiał dorzucić taki element, powiedziałbym, bardzo mocno tego human toucha w postaci jeszcze jakiejś tam zmiany CTA, czy użycia słów, których on by nie użył, a po prostu pracując z tym klientem X czasu i audytując jego działania marketingowe. No, Wiemy, że pojawiają się pewne keywordy, na które jego odbiorcy reagują bardzo dobrze, więc rzeczywiście ten element ludzki tutaj musiał absolutnie zostać. To to jest taki pierwszy case. On pokazuje co innego, on pokazuje, że można pracę przyspieszyć, ale nigdy nie pozbawić człowieka pracy, a wiesz co, ten drugi, o którym myślę, to jest, to jest taki case z kolei u, u jednego z takich moich bardzo bardzo fajnych, bardzo sympatycznych i dużych klientów, gdzie był koncept zrobienia automatyzacji sieci zamówień. Co to Aha. znaczyło? To znaczyło, że u klienta pracowało x osób, te x było więcej niż, niż 10 i one się zajmowały robieniem zamówień półproduktów do wyrabiania tych no, produktów, które oferował klient na rynku. Aha. I tutaj z kolei idea machine learningu wchodzi w trochę, czy zupełnie wręcz innej formie, bo my tutaj machine learning wprowadziliśmy na następującej zasadzie. No, czy te x pań to jest potrzebne do składania zamówień u tych samych y, ludzi na tym samym wzorze i tak dalej? No, hmm. nie, nie jest. W sensie hmm. można to zautomatyzować. Jak do tego dołożyliśmy kurtownie danych i w sumie bardzo prosty machine learning, który patrzył, czy stoki się kończą, Aha. i dawał znać zawczasu, to nagle się okazało, że z tych X pań można było zostawić X minus 75%, Aha. bo rzeczywiście była potrzebna osoba, która sprawdzała, czy system się nie pomylił i czy integracja z SAP-em poszła dobrze i czy w SAPie finalnie jest wprowadzone to, co być powinno, ale, ale i to jest bardzo ważne, bo powiedziałeś takie zdanie, że ludzie się boją, że stracą pracę. Wiesz, co finalnie klient zrobił z tymi 75% osób, które zostały, nazwijmy to na razie roboczo dla suspensu, zwolnione z tamtego stanowiska?
0: Przeniósł je... Panie, może przerzucił do innego działu po prostu. Do
1: zupełnie innego działu, gdzie od dawna nie mógł sobie poradzić z nadmiarem pracy.
0: To, to jest bardzo fajne, bo pewnie miał ograniczenia zasoby, zasoby kadrowe i finansowe, nie mógł stworzyć nowych stanowisk, więc... To było super rozwiązanie, to powiedziałeś, że przerzucił po prostu do działu, który tego potrzebował.
1: Tak, a co jeszcze ważniejsze, do działu, który, którego nie byłeś w stanie zautomatyzować, bo chodziło o rozpatrywanie reklamacji.
0: Okej, okay, to jak najbardziej. To... A sam dobrze wiesz, że tutaj
1: każda reklamacja jest totalnie indywidualna i ja tego akurat nie widzę
0: w kontekście ai -ki. Ja również. Ostatnio nawet rozmawiałem z jednym klientem, który żalił się na to, że do reklamacji dostaje zniszczone produkty, które zniszczył klient. No niestety AI tego już nie oceni. Nie, to, to jest człowiek. Trochę już powiedziałeś tutaj właśnie o tym, jaki wpływ ma transformacja digitalowa na biznes, ale chciałem Cię dopytać jeszcze bardziej, szerzej powiedzmy ogólnie, bo tutaj rozmawiać tak o, o szczegółach, o typowych case'ach. Mm -hmm. Gdybyśmy mieli tak, wiesz, definicyjnie rzucić po prostu, co może spowodować to, że, że ktoś tą digitalizację u ciebie wdroży, czy transformuje część O, Any, co
1: może spowodować? To ja ci powiem, powiem, powiem tak, przede wszystkim, co musi się wydarzyć, to ty musisz mieć świadomość, że po prostu możesz to zrobić. Mhm. Drmi to bardzo prosto i jest tak naprawdę najcudniejszym elementem mojego biznesu, czyli albo kogoś uświadomić, albo trafić na kogoś, kto już ma tą świadomość. Ale rzeczywiście to, to nie jest coś takiego, że wiesz, w filmie musi się wydarzyć jakaś w ogóle straszna tragedia, żeby, żeby, ktoś pomyślał, kurczę, może jednak cyfryzacja by tutaj pomogła. Nie, bo jeżeli w firmie się wydarzy straszna tragedia, to z reguły co wchodzi? To wchodzi albo postępowanie sanacyjne, albo audytorzy, ewentualnie konsultanci z wielkiej czwórki, jeżeli masz odpowiednio zasobny portfel i, i oni ci pomagają ten biznes poukładać, poustawiać na nowo więc to, to, to nie jest coś, co, co implikują czynniki zewnętrzne. Co się musi wydarzyć, żebyś ty chciał transformować swoją firmę, to jest tylko i wyłącznie świadomość tego, że praktycznie rzecz biorąc w każdej branży da się to zrobić. Aha. I to niezależnie, czy jesteś jednoosobowym biurem księgowym, czy jesteś korporacją produkcyjną zatrudniającą 1500 osób na, na hali produkcyjnej, w każdym jednym wypadku zawsze jest jakieś takie mikropole do, do automatyzacji, do cyfryzacji.
2: Aha.
1: Ale z tego ja bym, wiesz co, wyciągnął drugą rzecz, czyli... Nie tyle, co się musi wydarzyć, tak? bo wiem, że musi wydarzyć świadomość, ale mhm. ty musisz mieć świadomość tego, co ty możesz na tym zyskać.
0: Mhm. O no tak, to, to musi być oferta dla mnie, jak na przykład dla właściciela biznesu, która musi się opłacać. Ja Zdecydowanie. Muszę uwierzyć, ja to Zdecydowanie.
1: I, I to jest też taki dosyć ciekawy element, który ja bardzo dobrze widzę, pracując głównie ze Stanami, gdzie oni patrzą dokładnie tym schematem, który powiedziałeś, ja muszę wiedzieć, co na tym zyskam i nawet nie do końca ich interesuje próg wejścia w ten projekt, ale projekcja w jakim czasie to się nie tylko zwróci, ale zacznie generować przychody. I druga ciekawa rzecz, patrząc też z perspektywy generowania przychodów i wydaje mi się, że to jest ważne w ogóle w podejściu do cyfrowej transformacji, że to są dodatkowe pieniądze w Twojej kieszeni generowane też przez oszczędności. Mhm. Aha. Że my docelowo, prowadząc takie projekty cyfryzacyjne, y, mamy tutaj dwie nogi chodzące trochę niezależnie od siebie. Jedna noga to jest co zrobić, żebyś ty miał więcej przychodu, a druga noga to jest co zrobić, żebyś ty więcej zaoszczędził. Aha. I cała sztuka to jest wiesz, okay. wypośrodkowanie tych tak. y, i taki dobór technologii, żeby one nie kosztowały na tyle dużo, że zjedzą ci wygenerowane oszczędności, ale żeby były na tyle sprawne, żeby wygenerowały ci
2: przychód.
0: To rozumiem tutaj. A jeśli mówimy o przychód, korzyści, jeśli byśmy iść w tym kierunku, to czy mm, widzisz, że na przykład konkretne branże czy firmy może mogą najbardziej na tym skorzystać, czy to, to jest na zasadzie, ok, praktycznie każdy może mieć z tego jakiś jakiś pozytywy dla swojej firmy, nie optymalizacji optymalizację procesów, optymalizację użycia zasobów czy cokolwiek innego?
2: Hmm.
0: Znaczy...
1: Wiesz co, tak jak powiedziałem, moim zdaniem może skorzystać każdy, natomiast są pewne branże, które uważam, że mogą być beneficjentami szczególnymi czy szczególnie zyskującymi. Co mam tutaj na myśli? Przede wszystkim wszystkie firmy, które coś wytwarzają. Które mhm. wytwarzają dobra fizyczne, namacalne, które mają jakiś system produkcyjny. Mhm. I to, jak się nad tym zastanowimy, to jest, słuchaj, zupełnie oczywiste, tak? Oni coś wytwarzają, mają jakieś księgi, mają jakieś procesy, te procesy obsługują ludzie. No cyfryzacja tego jest, jest nawet nie tyle prosta, bo ona prosta nigdy nie jest, ale jest przyjemna. Bo tam dosyć no. łatwo jesteś w stanie pokazać. Wydaje mi się, że najwięcej odwagi i najciekawsze po prawdzie, to są projekty dla firm niedużych, y, które y, są bardzo nieoczywiste. Zastanawiam się, co może być takim, wiesz, takim przykładem, ale zaczynając od najprostszego możliwego. Właśnie jesteś tym jednoosobowym biurem księgowym. Y, masz pięciu, dziesięciu klientów, i oni cię co miesiąc zasypują fakturami. I te faktury wprowadzasz ręcznie, a w sumie bardzo prostym ruchem jak wprowadzenie systemu OCR, który po prostu sczytuje dokumenty z maila i dedykowanych skrzynek mailowych dla każdego klienta możesz sobie odjąć no, ile godzin pracy miesięcznie, na pewno dużo.
0: Tak, to wpisywanie ręcznie wszystkich danych to jest naprawdę czasochłonne. Tak, i czasami, nie wiem, są za to, za, to, za to pod to
1: zatrudniani jacyś ludzie do pomocy, a może się okazać, że wystarczy zainwestować tam ze 200 zł miesięcznie, czy 250 zł miesięcznie i chodzić to samo. Aha. No to, 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 to jeżeli chodzi o branżę, o branżę to, 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 to tak to widzę. Czy są branże jeszcze jakieś, które mogą na tym super korzystać? Wszelkiego typu oldschoolowe płatności uważam, że mogą bardzo dobrze na tym skorzystać, typu dostawcy terminali płatniczych, czy kas fiskalnych hmm. um, i oni z reguły na procesie obsługi klienta i pozyskania go. Um, też ciekawym case'em, który widzę to są firmy lokalne, usługowe bądź restauracje, które um, chociażby Mogą się zcyfryzować, idąc w e-commerce, czy w jakąś prostą platformę dostaw, czy w ogóle własną aplikację z dostawami, co, co, co też sam dobrze wiesz, że w dzisiejszych czasach stworzenie jest, jest proste, po prostu. No, nie nie wymaga już wiedzy kosmicznej.
2: Aha. Um, no więc. Zwróćmy się zastanowić nad jeszcze jedną rzeczą.
1: Czy jest branża, która może nie skorzystać z cyfryzacji? Ale nie, nie przychodzi mi to, nie przychodzi mi to do głowy.
0: Uh -huh. A musielibyśmy pewnie nad tym trochę posiedzieć, żeby coś wymyślić. Bo to tak. każdy może w większość procesów w ten sposób zoptymalizować, ulepszyć co, Dobrze, prawo, ja kiedyś, myślenie,
1: słuchaj, ja kiedyś miałem taką rozmowę na jakimś, na jakimś networku czy, czy, czy konferencji, gdzie zapytał mnie chłopak właściciel z kolei firmy graficznej, biura graficznego no, że tak, że ta cyfryzacja to się skończy tym, że on jako grafik to nie będzie miał pracy, bo wszystko będą robiły boty. Czyli z kolei wracamy nie do czata, tylko do Mind czy temu podobnych. No. I, nie, I że ty namawiasz klientów do tego, żeby rezygnowali z moich usług, bo będą im to robiły boty. Ja mówię, nie, wcale stary, nie będą ci tego robiły boty. Ja namawiam twoich klientów do tego, żeby oni zoptymalizowali sobie proces przekazywania ci zadań. No, no ale co ty masz na myśli? Mówię, słuchaj, no bardzo prosta rzecz. Postaw dla swoich klientów jakiś prosty CRM, który zintegrujesz sobie z Google Drive'em i Photoshop'em.
2: Aha. No, I
1: na, przykład. na przykład. I niech każdy klient ma tam swoje miejsce w tym CRM-ie, do tego miejsca jest przy przygotowany mail, i nie wysyłać materiałów do ciebie, tylko wysyłać te materiały na maila, albo jak chcesz mieć jeszcze fajniej to ułożone, to postaw dla tego klienta prostą stronę na WordPressie z logowaniem i tam jest formularz, do którego on ci musi wrzucić materiały i nie wystawić ci zlecenia, póki nie uzupełni całego formularza. I teraz zobacz, ty oszczędzasz czas, bo go nie dopytujesz o szczegóły, Aha. czy nie ma sytuacji, a jeszcze panie X zapomniałem o takim, takim i takim materiale, Tobie się to zbiera w jednym miejscu i ty jesteś w stanie z tego miejsca to od razu przekazać jednym kliknięciem do grafika, który ma to zrobić i teraz na koniec tak, ty oszczędzasz czas swój na tym, że nie bawisz się w proces trafikowania pracy, bo jest on w połowie zautomatyzowany, klient ma coś nowego, więc ty się wyróżniasz w jego głowie, bo jesteś w jakimś tam polu innowacyjny i Aha. wszyscy, i ty i twoi pracownicy, możecie się skupić na możecie się skupić na wykorzystaniu swojej kreatywności w innym celu niż kombinowanie jak jeszcze ułatwić sobie życie.
0: Mhm. W prywatnej rozmowie, jak rozmawialiśmy na, na jednej z platform, wspomniałeś o generowaniu insightów produktowych za pomocą różnych narzędzi analitycznych. Jak u Ciebie taki proces przebiega i co z perspektywy biznesmena, właściciela biznesu on zyskuje znowu?
1: Okej, okay. eee, to też trochę idziemy do, do automatyzacji procesów, tylko z procesów produktowych, no więc jesteśmy... W jednym, w jednym lejku myślowym. Słuchaj, rzeczywiście jak, jak Ci o tym pisałem, to miałem w głowie taki projekt też bardzo, bardzo bardzo interesujący, który polegał na dopasowywaniu produktu, akurat produktu spożywczego do aktualnych trendów na rynku. I jak się nad tym z perspektywy właściciela agencji reklamowej, to, to się okazuje, że to nie jest totalnie nic poza tym, co wy pewnie robicie u siebie. E, czyli to jest monitoring mediów. Tak. Wyszukiwanie pewnych schematów w tym monitoringu mediów. No, można to robić e, na mniejszą skalę, analitykiem na większą skalę po prostu możesz to wpuścić w maszynkę do segmentacji danych. E, tak. I... E, i wiesz co, jak w tym projekcie, o którym myślałem, to, to się kończyło na tym. Czyli to było po prostu zmonitorowanie internetu pod kątem na przykład danych grup etnicznych, Aha. co one lubią jeść, jakby, tak, co one lubią jeść. To, to jest to, co to obejmował projekt. Następnie Aha. był koncept wzięcia danych z innego źródła, czyli sprawdzenia, jaki jest ich potencjał nabywczy. No i jeżeli wychodziło, że jest powyżej jakiegoś tam poziomu, nie wdając się w szczegóły, jaki to był procentowy, ale no musiało się to płacać, to biuro technologiczne dostawało zlecenie pod tytułem chcielibyśmy mieć nasz produkt o takim smaku.
2: Aha. Okay. A
1: potem dział zaopatrzenia i dział handlowy dostawał informację, słuchajcie, to jest specjalny smak, który ma być
2: w tym, tym i tym województwie. Okej. Okay. Hm. I ile czasu mniej więcej cały ten
0: proces to by zajął? Ehm... Myślam się, że to była jakaś chorejka firma spożywcza dosyć spora na pewno, skoro mówimy tutaj o województwach. Tak, 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 tak. tak. Wiesz co, ile
1: taki, proces, ile taki proces zajął? Zupełnie szczerze, dużo więcej zajęło wymyślenie, jak to umieścić w strukturze
2: tak, tak. Mhm.
0: i
1: przegadanie ze wszystkimi beneficjentami niż samo wdrożenie. Wiesz co,
0: bo samo wdrożenie to było w okolicy tygodnia. Okej, okay, to dosyć szybko przebiegało. Jeśli chodzi tak. o i mieliście kilka źródeł ruchu, które trzeba było jakoś zmerdżować, to... To okej, okay. powiem, że to było, dosyć sprawnie przebiegło.
1: Wiesz co, to było, to było dosyć sprawnie, e, a cała sztuczka polegała na tym, że po prostu te narzędzia są na rynku i wystarczyło tylko i wyłącznie je ze sobą okay. spiąć e, okay. i potem analityk po stronie klienta musiał określić, w jaki sposób mają się budować te klasy odpowiedzi.
0: Okej, okay. rozumiem teraz, jak, jak to zrobiliście. A w sumie tak zaczęliśmy rozmawiać o, o szczegółach, a nie mm -hmm. powiedzieć w ogóle, o tym, czym jest cały proces transformacji. Bo też każdy może praktycznie to inaczej rozumieć, prawda? Tak. I nawet powiem Ci więcej.
1: Każdy to inaczej rozumie. To nawet nie jest tak, że każdy może. Każdy to inaczej rozumie. I wiesz, co ci powiem, że nie wiem jak to, znaczy inaczej, nie wiem, czy moja definicja będzie zgodna dla wszystkich i, i, i będzie czymś, co wszyscy chcą usłyszeć. Ale dla mnie transformacja cyfrowa to jest ten moment, w którym ty wzbogacasz swoją firmę o procesy digitalowe, które mają ci działać w tym takim totalnie najniższym, korowym momencie back-office'u. One oczywiście wyskakują sobie, wiesz, jako takie kwiatki, które rozkwitają na, na tym polu, jak właśnie chociażby dobieranie produktów na podstawie analiz danych. E, ale we większości to jest po prostu ten taki backbone-owy proces, który chodzi cały czas w tle i bez swojego firma po prostu nie
0: będzie żyła. okej. Okay. A jeśli ktoś by się zainteresował bardziej tematem, o którym dzisiaj rozmawiamy, to czy istnieją jakieś uniwersalne praktyki, bo ja się staram tak, żeby każdy odcinek był po w tematyce. I z racji tego, że żyjemy teraz w takiej mocno digitalowej erze, cyfryzacji mm -hmm. i dalej, to wiele branż czy wiele metodologii nie jest do końca opisanych i często jest tak, że one są trochę robione według danej osoby, trochę można powiedzieć, na naczuję, czy wynikają z doświadczenia. Na przykład jeden z odcinków miałem odnośnie user experience. Nie ma takich sztywnych reguł UX, według których trzeba robić. Wiadomo, są jakieś heurystyki mitsenowskie i inne, ale to są takie wytyczne bardziej. I czy tutaj, jeśli chodzi o transformację digitalową, istnieje taki żelazny czy standardowy zestaw reguł, które ktoś może z automatu wdrożyć? Kurczę, powiem Ci, że
1: to jest świetne pytanie i nie wiem, czy moja odpowiedź będzie tutaj zadowalająca dla Twoich widzów, ale moim skromnym zdaniem nie ma. Ja rzeczywiście trafiłem na ludzi, którzy próbują tworzyć jakieś frameworki pod to, natomiast na koniec dnia to ja musiałem stworzyć swój własny framework dla, dla klientów, yeah. który by odpowiadał tym, co wiesz, oferuje sama firma. E, więc ale, ale myślę o jeszcze jednej rzeczy. Wiesz, żeby gdybyś ty chciał zacząć pracę z transformacją cyfrową, czy w tym obszarze to i w takim moim rozumieniu, to od czego powinieneś zacząć, to przede wszystkim powinieneś popatrzeć, jakie są procesy z tej transformacji biznesowej. I, 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 I wręcz pisania strategii firmy jako takiej. Aha. I to jest może ważne, wiesz, i szkoda, że o tym nie powiedzieliśmy na początku, ale dobrze, że mówimy o tym teraz, bo transformacja cyfrowa to jest nic innego jak biznes, po prostu. To jest podejście do biznesu i ty musisz rozumieć, gdzie jest kor twojego biznesu, jak on działa, gdzie on przebiega, czy ja jako konsultant muszę zrozumieć, na czym twój biznes polega, żeby móc w jakikolwiek sensowny sposób ci tą cyfryzację wprowadzić. Bo jeżeli wejdziemy z procesem cyfryzacyjnym, który będzie totalnie oderwany od tego, co ty robisz, co robi twoja konkurencja, co robi twoja branża, czyli po prostu nie zrobiłeś audytu, nie poznałeś miejsca, gdzie jesteś, tak. kurczę, to, 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 to są pieniądze wyrzucone w błoto, zupełnie szczerze, bo to nie zadziała. Takie jest moje prywatne zdanie.
0: To po prostu nie zadziała. Każdy jest w innej sytuacji, każdy po prostu potrzebuje czegoś innego. Domyślam się, że tutaj nie możemy mówić o tym, że wdrażamy po prostu starej fabryki linię produkcyjną i ona według konkretnych zasad może być wdrożona wszędzie i później mamy modyfikację. No to nawet tutaj ten, szkiel, ten schemat musi być indywidualny.
1: Tutaj nawet ten schemat musi być indywidualny. Jeżeli miałbym wskazać jakąś część wspólną, która w moim odczuciu jest zawsze, to zawsze jest ten audyt to zawsze jest audyt i od tego audytu ja zawsze swoją pracę zaczynam. I to jest audyt twojej firmy, twoich procesów, twojego rynku, twojej konkurencji.
2: Aha.
0: Jak najbardziej. My praktycznie też zawsze wszystko zaczynamy od audytu, czy to audyt kont reklamowy, mhm. audyt konkurencji, audyt strony pod względem SEO w zależności po prostu, co robimy. A z racji tego, że tak długo już siedzisz w transformacji digitalowej, to jakie trendy przewidujesz
2: na najbliższe lata? To dosyć... I trendy na najbliższe lata.
1: Coś, co ja dosyć mocno wierzę, to jest zaadaptowanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do procesów. Wydaje mi się, że to się będzie rozwijać, że nawet co więcej, to my jako ludzie wymuszamy mimowolnie, żeby to się rozwijało. To jest wiesz to może trochę powiązane z taką teorią, której się trzymam od wielu, wielu lat, ale ja wychodzę z założenia, że po pierwsze sztuczna inteligencja powstanie w JavaScriptie, a po drugie będzie zasilana Excelem, bo słuchaj, no, my generujemy jako, jako ludzie tak dużo danych, że no. nawet przetwarzanie ich po prostu w pewnym momencie będzie niemożliwe bez jakiegokolwiek wsparcia automatycznego. No. I wierzę w to, że ta jajka rozwinie się na tyle, a, a nawet powiem Ci nie tyle, że wierzę, co, co wiem, że tak się wydarzy, bo, bo patrzę w jakim tempie ona się rozwija się z roku na rok, bez mała z miesiąca na miesiąc i i że ta automatyzacja procesów będzie jeszcze dokładniejsza, jeszcze lepsza jeszcze ciekawsza. To, to jest pierwszy trend. Drugi trend, trochę nie wierzę, i to będąc absolutnie szczerym, trochę nie wierzę w dalszy, tak dynamiczny rozwój e-commerce'u. Trochę wychodząc z założenia, że sytuacja na świecie no jednak trochę nam poturbowała plany. I, i po prostu spada siła nabywcza.
0: Więc, tutaj więc się... do tego, co mówisz, odniosą się, bo ostatnio widziałem sporo case'ów, że dużo sklepów się zamyka albo po prostu ktoś inny je z, odkupuje. Nawet widziałem podcast, nie pamiętam w tego kanału, ale osoby prowadziły swój e-commerce i dodatkowo miały taki podcast marketingowy i po kilku latach też stwierdziły, że ten sklep po prostu zamykają, jest przeset na rynku, jest za dużo sklepów. Obecnie koszty marketingu są dla nich zbyt wysokie. Mówimy tutaj też, oprócz obsługi, wiadomo, no, ktoś, na tym, ktoś to musi obsługiwać, tak jak księgowo obsługuje. Oczywiście. musimy musi marketing obsługiwać, tak jak na przykład my jesteśmy agencją i to obsługujemy, ale same koszty typu kliknięcia Google Ads'y i marże niestety im na produktach strasznie i coraz częściej widzę właśnie to, że dużo sklepów naprawdę się zamyka. Plus pomijam ten trend, który od kilku lat był mocno pompowany, że e-commerce jest łatwy, że dropshipping to jest w ogóle każdy powinien to robić, bo tak. po prostu bierzesz gotową platformę, integrujesz to z hurtowniami i na automacie zarabiasz. A to jak dobrze wiemy, tak nie działa i nikt praktycznie z nas nie kupuje że widzi pierwszy raz reklamę jakiejś firmy, której w ogóle nie zna i już nie idziemy kupować. ale tak. musimy iść tam 10 razy zobaczyć, musimy zobaczyć fajny kontent z tej firmy i zanim zdecydujemy się kupić, to i tak musimy ileś tam raz na tą stronę powchodzić. To prawda, to prawda,
1: ale wiesz co, idę za ciosem, ja bym tutaj powiedział, że e, tak, żeby nie zostawać taką goryczą, e, to moim zdaniem akurat kolejnym trendem będzie przejście w kierunku marketplace'ów i to wcale nie przejście Pojedynczych sklepów, które A. już mają swój e-commerce i sobie gdzieś tam z tymi marketplacami zaczynają dealować, ale moim zdaniem to producenci będą coraz częściej przychodzić do marketplaców, bądź ich dystrybutorzy, jeżeli nie, producent nie jest w kraju. E, I słuchaj, i, i w ogóle zapytań o tego typu projekt, e, no to ja w ostatnim, w, w tym miesiącu miałem chyba ze trzy. Aha. Tak, czyli.
0: Czy czyli możesz... żeby firmy przeszły po prostu na marketplace, to czy Że, przeszły dodatkowo uruchomiły sprzedaż tam. Tak, albo wręcz
1: w całości się tam przyniosły. to jest uważam trochę riski. I, no, to listki. Jest, I to jest, to jest to jest ryzykowne. No tak, tu, tutaj A... ja
2: bym znacznie
0: 100%, żeby przerzucać wszystko, bo wiadomo, i tak marketplace ma swoje dodatkowe marsze i też na przykład nie zawsze będzie nam się opłacało u nich sprzedawać, zawsze
2: tak, trzeba ale wiesz co, Rafał, yy,
0: kanały. Ta, to na
1: pewno. Poza tym, wiesz, to marketplace zmienia politykę i się wycina od tak.
0: Tak, natomiast, mogą, natomiast, mogą komuś zamknąć konto z dnia na dzień.
1: To to jest problem. zbanowali, jest Natomiast dla producentów, dla producentów te koszty marketplace'u są nieporównywalnie niższe, nawet bez negocjacji najbardziej wyśrubowane są nieporównywalnie niższe niż koszt sprzedaży przez dystrybutora. Aha, aha okej. Okay. Wiesz, no wyobraź sobie, że produkujesz jakiś tam napój owocowy e, okay. i, i jesteś na tyle duży, że sprzedajesz go w popularnych kilku sieciach supermarketów w całej Polsce.
0: Aha, aha.
1: Często jest tak że nie sprzedajesz tego bezpośrednio ty jako producent, tylko sprzedajesz Aha. to do firmy XYZ, która jest dogadana z tymi supermarketami. I to Aha. firma XYZ sprzedaje to tym supermarketom ze swoją marżą. Czasami w wysokości dwukrotności, czy trzykrotności, czy dziesięciokrotności tego, ile zapłaciła tobie.
2: Tak. Aha.
1: A ten supermarket sprzedaje to jeszcze z marżą na poziomie dwukrotności tego, co kupił od nich. To prawda. Mhm. I teraz taki producent myśli sobie, jeżeli ja wejdę w marketplace, to będę w stanie to sprzedać za tyle samo, co sprzedaje to supermarket mhm. i nagle zobacz, ile marży zostaje im w ręku. Dokładnie.
0: Ale w wielu branżach już coś takiego się zadziało. W kilka lat temu był problem z branżą reklamową, jeśli chodzi o druk. Mhm. Gdzie został wpuszczony finalny klient po prostu do drukarni, bo kiedyś tym się zajmowały tylko agencje. Agencje były takim pośrednikiem, jakby. E, branża motoryzacyjna, kiedy na przykład hurtownie zaczęły sprzedawać też na marketplacach mhm. i w, powstało takie, ok, to po co są sklepy motoryzacyjne? Także to, to, to już powiedzmy dzieje się od iluś tam lat. Mm. Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Co dzieje.
1: To, to, to żebyśmy doprecyzowali, e, tak wracając do tych, do tych trendów, to moim zdaniem spożywka dopiero to odkryła, wiesz? I, e, I wydaje mi się, że spożywka będzie tutaj bardzo mocno w tym kierunku szła. Okej,
0: okay, ciekawe na pewno zapamiętam i będę śledził, po prostu, wiesz, uruchomią sobie filtr w głowie, żeby zwracać na to uwagę. No,
1: zobacz. Zobacz, ja też, ja też tak patrzę, słyszę rozmowy, słyszę rozmowy na ten temat, tak wiesz, notuję sobie w głowie, żeby sprawdzić, komu wyszło, komu nie wyszło.
0: No to tak. Ja, ja mam taki nawyk, powiedzmy, zawodowy, że co jakiś czas, co, co jakiś czas, powiedzmy, raz na pół roku czy po roku sprawdzam, co się dzieje na przykład na domenie osoby, z którą finalnie na przykład nie doszliśmy do porozumienia, nie podpisaliśmy kontraktu, sprawdzam po prostu, co się dzieje, w którym mm -hmm. oni idą, że nie wiem, robią to in-house, czyli właśnie powiedzmy. Tak, 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 tak. To tak, 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 tak. Sprawdzać. Um, a tutaj mam często do, do gości właśnie, z którymi rozmawiam takie szerokie pytanie, na które każdy może odpowiedzieć, jak chce. Czyli szeroki, Jakie jest twoje spojrzenie na marketing? Odpowiadasz? Tutaj co chcesz.
1: Jakie jest moje spojrzenie na marketing? Zresztą, ponieważ ja się z marketingu wywodzę i mm -hmm. z, bliz, z bliższej bądź z dalszej perspektywy obserwuję tą branżę,
2: Już 16
1: lat już będzie, to mam takie następujące wnioski. Po pierwsze Wydaje mi się, że najbliższe dwa, może trzy lata będą dla branży marketingowej lekkimi turbulencjami,
2: Aha.
1: bo widzę i też jak rozmawiam ze znajomymi z rynku, no to, to, to widzę, że budżety po prostu trochę uciekają, zwłaszcza, tak. zwłaszcza agencjom, nie wydawcą, bo mam poczucie, że klienci przenoszą te budżety na pracę własną in-house, i złapanie tego elementu do własnego biznesu, czyli może przejście z bycia slikta agencją na bycie w, pewien, w pewnej formie siecią wydawniczą oferującą też usługi agencji, no to może być taki, taki kierunek, który w tych najbliższych dwóch, trzech latach może być naprawdę, naprawdę niezły. Bo moje spojrzenie na branżę jest takie, że będzie bolało w najbliższym czasie. Niestety, yy, hmm. i mówię niestety, bo, bo sam też gdzieś tam na tym rynku jestem i, i, i wiem też, że te reperkusje dotkną również mnie.
0: To prawda. Zacznijmy w ogóle, powiedzmy, co że m, m, branża agencyjna jest wysoce konkurencyjna, a to z tego powodu, że próg wejścia jest niski. Jest niski próg wejścia, wiesz, i wydaje
1: mi się, że jest jeszcze jedna rzecz, że um, trochę COVID zrobił tutaj przesiewu. Um, tak. Nie wiem, jak to wygląda, wiesz, z twojej perspektywy. Ja na przykład widziałem, że bardzo dużo zaprzyjaźnionych agencji musiało zredukować etaty, z reguły zredukowało etaty juniorów, um, tak. A mam też taką prywatną obserwację, że im dłużej jesteśmy na tym rynku, im jesteśmy starsi, tym więcej wiemy, jak jeszcze dużo musimy się nauczyć i jak bardzo byśmy się na pewne rzeczy nie porwali z perspektywy czasu, a ci młodzi ludzie tego jeszcze nie wiedzą i wydaje mi się, że powstało dużo takich małych agencyjek robiących jedną wyspecjalizowaną rzecz, bo oni, w sensie ci do juniorzy, po roku czy półtorej pracy w większej bądź mniejszej agencji są przekonani, że oni bardzo dobrze wiedzą, co tutaj należy zrobić.
2: Tak,
0: tak.
1: Więc rzeczywiście branża jest, jest konkurencyjna. Tu się z Tobą w 100%, w 100 zgadzam. Wiesz co, ja między innymi dlatego dwa lata temu zamknąłem w firmie w ogóle działkę agencyjną Mhm. Mm
2: okay.
1: usiedliśmy, usiedliśmy ze wspólnikiem, przeliczyliśmy to i tak spojrzeliśmy na siebie i doszliśmy do wniosku, że to się po prostu nie spina.
0: No tak, jeśli ktoś by chciał tylko za pomocą na przykład samego performance, czy Google Arsus na przykład, pozyskiwać klienta do agencji, to koszt, ten jak pozyskania klienta, to jest zbyt wysoki w stosunku do tego, co się zarobi.
1: Tak, a nawet wiesz co, nawet idąc dalej, pracując na relacjach, ale nie mając klienta, z odpowied... który ci zrobi odpowiedni wolumen obrotowy, mhm. a musisz utrzymać załogę i żeby być na tym rynku konkurencyjnym, to sam dobrze wiesz, że ta załoga musi być
0: najlepszej możliwej jakości, tak, uh -huh. To nie mogą być ułnierze, którzy na przykład nie mają trójkę na rękę. Jak ktoś tak, jest główny ale... od Google to, to też trzeba takie osoby dużo zapłacić.
1: Dokładnie. A teraz chciałbyś do tego wszystkiego mieć jeszcze fajnego arta, który ci zrobi fajne kibiju, ale uh -huh. to on też kolejny swoje kosztuje. A się nagle okazuje, że ty masz portfolio 10 klientów, którzy ci płacą góra z piątkę, bo na więcej ich nie stać. Aha. i z jednej strony cieszysz się, że masz 50 miesięcznie, ale twoje koszty to jest 45.
0: <śmiech> to, z agencjami często tak jest, naprawdę. Jeśli ktoś nie zoptymalizuje u siebie procesów i polega, tak jak powiedziałem, na samym typowym performance, że po prostu puszcza reklamy, to pewnie tak, tak kończy. Bo to też z perspektywy agencji, ja mówię, że wszystkim powtarzam, że marketing to nie jest po prostu włączenie reklamy, Reklama to, że jest włączona Facebooka, z Google'a, z YouTube'a czy cokolwiek innego, kto używa, to jest tylko jeden element prowadzenia firmy. To jest jeden z 50 czy 100 elementów, jeśli chodzi o biznes.
1: To ja Ci, na powiem tak. Kilka tygodni temu moja najmłodsza siostra, lat 13, zapytała mnie, mówi, Kuba, a ten marketing to tak naprawdę, to, to co
0: się tam robi? Mhm. A ja tak się te patrzę na nie mówię, wiesz co, Hela przede wszystkim liczy.
2: <grym>,
0: tak, To, to, to prawda. To nie jest jedno działanie, tylko to jest zespół działań, które muszą później dawać nam ten efekt, tą liczbę, która musi wszystkich satysfakcjonować.
1: No, ale wiesz, jakie było zdziwienie takiego młodego człowieka, któremu się wydaje, że ludzie pracujący w branży reklamowej, czy w ogóle w branży digitalowej... E, to, to wiesz, że to, to jest obrazek człowieka leżącego pod palmą na drugim końcu świata z najnowszym makiem
0: prata w Tajlandii. Tak.
1: Momentowym no, no, powiem Ci, że coraz częściej dochodzi do związku, że to jest cel jednak mimo wszystko, żeby, żeby móc pozwolić pracować z tej Tajlandii. Ale, ale do czego dążą? Oni nie mają pojęcia. I lepiej, inaczej pracy jest analityki pod spodem.
2: Mm -hmm. i to, to zarówno twojej, tak. jak
0: i mojej. Tak, tak, tak. Naczuja, to się tutaj nie da nic zrobić. Każdy, powiedzmy, ruch, każde. wchodzi później w know-how firmy i to jest doświadczenie, które robi się latami za pomocą tego, co wiemy, co działa w danej branży, jak się zmienia, aczkolwiek to, wrócę jeszcze do tego, co pytałeś, jakie jest teraz podejście, te, te, taki, nie, taki odbiór tego marketingu, to i tak jest Lepsze jak kiedyś, bo kiedyś marketing to mówiło się, że to są panie, które mogły zamawiać długopisy, czy tam tak. stoiska w przygotowywać. No to tak. był jakiś marketing.
1: Tak, teraz z kolei wizja jest y, właśnie ludzi pracujących pod palmą, y, ale powiem Ci jeszcze taką ciekawą rzecz i to uważam, że to jest dobre i, i coraz więcej ludzi, znaczy i chciałbym, żeby dużo ludzi o tym usłyszało. Słuchaj, to było zdanie, które usłyszałem na jakiejś takiej małej, zamkniętej konferencji, i Aha. powiedział je ktoś z C-Level Managementu, nie pamiętam teraz nazwiska, Aha. w każdym razie był to C-Level z którejś z firm z Wielkiej Czwórki, okay. tej konsultingowej. I pada takie pytanie z sali, że a, a skąd pana, pani zdaniem to taki dział marketingu powinien brać pomysły na robienie rzeczy? No i rozmówca tak się, wiesz, odpowiadając, tak się zawiesił, myśli, 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 mówi, nie wiem, skąd powinien brać, ale wiem, skąd bierze. I są dwa typy marketerów, i oni biorą pomysły z dwóch źródeł. Jedni biorą z danych, a drudzy biorą z tyłka.
0: To jest, nie słyszałem tego, ale to jest dobre. To jest, to jest dobre. Eee... I to wymyślanie i nawijanie makaronu na I którym wychodzi? I z reguły wychodzi tym pierwszym, którzy biorą pomysły z badań. Tak, to z tym zawsze się zgadzam. Trzeba po prostu nieraz dłużej nad tym posiedzieć, tylko nie wszystkim chce się porobić x, y, z, liczbę testów AB, bo wiem, że to też jest dodatkowa praca.
1: Oczywiście, że tak.
0: Oczywiście, że tak.
1: No, więc... Masz chyba moje spojrzenie na marketing, znaczy bardzo mocno otrzymam kciuki, że, żeby te turbulencje nie były tak, jak mi się wydaje, że będą. I może, właściwie wiesz co, może tłumaczenie klientom, że lepiej jest poświęcić trochę więcej czasu, ale to przebadać, w rezultacie wydać pieniądze mądrzej, bo jeżeli wydamy pieniądze mądrzej, to klient więcej zarobi, tym samym my będziemy mieli stabilną pracę, to może to jest sukces do tego, żeby, żeby ten
0: był dobry. Jeśli raz coś znaleźliśmy i działa, to nie jest przecież powiedziane, że nie znajdziemy lepszej opcji. Która... O, dokładnie. Super powiedziane. Tak, a wiele osób się tak fiksuje, ok, działa, to zostawmy to. Tak. I boją się nawet z tego działającego modelu odjąć 20% budżetu, żeby przerzucić na R&D czy na jakiś test. Mhm. Dokładnie.
1: A zobacz, że powinno się przecież planować działania tak, że zawsze 10% idzie na przetestowanie czegoś nowego.
0: Tak, ja też jestem zdania 10-20%, żeby zawsze gdzieś tam szło na backend, żeby tam sobie to testować, do tego nie przywiązywać zbytniej uwagi, bo hmm. wcześniej czy później i tak się znajdzie lepsze rozwiązanie, które zastąpi obecne i z tego, co też musimy z powrotem odciąć 10-20% i to, to się nigdy nie kończy. Dokładnie,
1: ale to, to, jest, to jest taki proces, który ja bardzo lubię i wiesz co, i on w cyfryzacji też ma zastosowanie, bo dla mnie to też jest proces. Mhm. Ee, że okej, okay. zobaczmy, co działa, potestujmy, potem wrzućmy więcej budżetu w to, co zaczęło działać, czy na testach wyszło, że działa dobrze, a przy okazji testujmy dalej w tle i finalnie dochodzimy do momentu, gdzie, gdzie kurczę, możemy spojrzeć na ten cały nasz projekt i powiedzieć to jest dobre.
0: Tak, tak, to ja życzę każdemu, kto tutaj się ogląda czy słucha, żeby doszedł też do takiego momentu, że będzie mu coś takiego powiedzieć.
1: Ja też, bo wiem, jak to jest fajne uczucie po prostu dla samego siebie, gdzie patrzysz na ten swój projekt i mówisz, kurczę, udało się.
0: I to tak na takim powiedzmy, może nie na automacie, ale na półautomacie działa. A to już jest wtedy w ogóle najlepiej. <laughs> tak. Kuba, dziękuję Tobie za rozmowę. Czy chciałbyś tutaj jeszcze coś od Ciebie dodać?
1: Wiesz co, przede wszystkim to chyba ja bardziej powinienem podziękować, podziękować Tobie, bo wyszliśmy bardzo dużo fajnych kwestii, tak mi się wydaje. Ja się cieszę, że miałem szansę trochę poewangelizować rynek w kontekście tego, jak ja rozumiem cyfryzację, jak jej nie rozumiem, czy, czy też trochę opowiedzieć o tym, co da się zrobić. A wiesz co, chyba takiego żadnego górnolotnego adwizory ładnego na koniec to no nie mam. Po prostu. Życzę za to wszystkim sobie, tobie i wszystkim, którzy nas oglądają, żeby to było dla nich dobry rok.
0: Ja tak samo podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, żeby ten rok był zawsze, każdy kolejny był lepszy jak poprzedni i zachęcam osoby, które nas, czy to słuchały, czy oglądały, aby udostępniły ten odcinek innym, którym może się jak najbardziej przydać, bo digital, czy transformacje digitalowe to jest coś, co już weszło Naszą kulturę biznesową i to się nie opuści. Zdecydowanie. I tego też byśmy sobie życzyli, żeby,
1: żeby po prostu ludzie mieli z tej głowy to, że pewne rzeczy da się zrobić, da się cyfryzować i, i da się dzięki
0: temu mniej martwić. Super, Kuba. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym razem. Dzięki. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unix Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unix jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz.